0: E vamos de... Oi, oi, aqui quem fala é o Lucas Ribeiro, sou colunista do portal Tracklist e seja muito bem-vindo ao E Vamos De. Bom, hoje então a gente vai fazer um episódio diferente do que normalmente a gente faz. É, vamos comentar, dissecar é, e falar bastante sobre o novo álbum da Lady Gaga, Cromática, que está dando o que falar, né? Todo mundo está comentando bastante. Então hoje nós estamos aqui juntos, virtualmente, é, a galera aqui do Tracklist, para a gente comentar e ver o que, que a gente achou exatamente das 16 faixas do disco, para ver se a gente vai concordar ou não. Antes da gente começar, não esquece de seguir o @podcastvamosd podcast, vamos de, no Instagram, e também o portal Tracklist no Insta e no Twitter. Então... Pode se apresentar, galera.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Alan César. Eu sou colunista aqui do Portal Tracklist. E como o Lucas falou, essa semana, hoje, nós estamos aqui para falar a verdade, para comentar sobre o Chromática, sexto disco da Lady Gaga.
2: Fala, galera. Meu nome é Fernando. Também sou colunista do Portal Tracklist. E estamos aí para dar um, uma debatida de leve nesse novo disco.
3: Meu nome é Gabriel. Sou colunista também do Portal Tracklist. E a gente tá aqui para dar uma dissecada sobre o Chromática, Chromérica.
4: Oi, gente, eu sou Giovana, o Giovanna, sou do Tracklist também, para dar a opinião
0: tá? Tudo. Bom, o Cromática, é, como a gente falou, foi lançado essa última sexta-feira. É, ele é um álbum com 16 faixas, 43 minutos, então é bem é, rápido né, de se ouvir, mesmo com 16 faixas. E majoritariamente ele foi produzido pelo Blood Pop, que é um produtor que a, a Gaga já faz parceria com ele há um bom tempo, né? em outros discos também. E tem algumas parcerias de produtores e compositores famosos, como o Ryan Tender, o Max Martin, tem também uma coprodução com o Skrillex. E, no geral, o disco ele é dividido em três atos. Ele fala basicamente, eu acho, que tipo, do, do que, que a Gaga passou nesses últimos anos, tenta ser vulnerável, falar um pouco sobre essa jornada dela, só que tudo isso obviamente com batidas assim de pop eletrônica. Então, se você tá esperando algum momento assim mais calmo, esse não é o álbum para para isso, ele é totalmente de pista. Então, é isso, bora começar. <música>
1: Primeira faixa do disco, como o Lucas falou, ele é dividido em três atos, começa com o primeiro ato, né, o Chromática 1, é, é totalmente instrumental, eu acho que ele traz uma vibe, não sei, meio que de aventura, para falar uhum. que, que a gente tá embarcando agora numa jornada, que aí vem muita história pela frente e que é pra gente ficar atento, assim, pelo menos essa é a ideia que o instrumental me passa.
2: Sim, eu fiquei com o sentimento de uma coisa bem cinematográfica. A abertura de, até de filme, filme mesmo, bem. bem... Ok, estamos iniciando e aí vai começar uma cena de ação.
0: sim
1: Eu não sei se vocês perceberam, mas eu só me dei conta hoje que o, o, essa, esse instrumental aparece no clipe de Stupid Love. No clipe, vocês perceberam? Vocês já viram isso?
0: Ah, eu vi isso depois.
1: Aí o clipe já tem essa, essa questão de aventura, né? Então acho que ela quis trazer isso aí nessa, nesse hum. instrumental.
0: Eu acho que ela poderia ter feito, sei lá, esse meio que um álbum visual, porque ele é tão cinematográfico que eu super. Não sei, consigo ver talvez uma historinha.
2: Mas será que ainda. É que, não sei, né? Com, com toda essa questão da, da pandemia, não sei se é, essa era ser. a ideia principal. É. Porque eu até vi uma Sim. questão de dos selos que iam aparecer duas vezes nas músicas. É. E, eu vi até no texto que tá no próprio tracklist. E aí eu fiquei na dúvida se isso seria em clipes ou onde que esses selos apareceriam.
0: Uhum, verdade. É, é
1: muito misterioso, né? A vibe do cromática
0: Total. Eu <risos> acho
1: que é até
3: algo que ela pode explorar na frente quando a situação se normalizar e que provavelmente conhecendo a Gaga ela vai tentar investir em cima disso.
0: Sim. Eu imagino a turnê. Eu
4: acho que essa parte de conta da turnê. No celular e tudo mais.
0: É, eu acho que só que é, é, exatamente a gente não sabe né quando é que isso vai passar E aí eu não consigo nem imaginar ela fazendo qualquer clipe que seja caseiro Porque senão, sei lá, ia totalmente contra a vibe do, do disco Então acho que ela realmente vai esperar bastante para poder fazer de novo
1: Bom, gente, a segunda faixa é Alice. O que é que vocês acharam
2: de Alice? Summer Electro Hits 2012.
3: <risos> <risos> eu acho que é uma boa introdução pro álbum. Até quando
2: ela fala de
3: Take Me to Wonderland, que dá toda essa ideia sobre uma viagem que vocês comentaram. Mas eu acho que minha... Minha crítica com essa música é justamente essa, de Summer Electro Hits 2012. Eu acho que isso vale pro primeiro ato inteiro e para algumas do álbum também são músicas que eu acho que são muito ultrapassadas no sentido de que poderiam ser lançadas seis anos atrás, sabe?
0: Sim, é. concordo super eu acho que, tipo é, como os meninos falaram exatamente, é, tem toda principalmente essa música que eu vejo muito ou consigo escutar muito de House só que ela meio que poderia ter feito de outra maneira é, Tipo, tentando resgatar essa produção House antiga, mas ela poderia ao mesmo tempo juntar com uma coisa moderna, sabe? E aí eu acho que ela não conseguiu fazer direito isso, mas tudo bem. A eu, Alice eu acabei curtindo, não é uma música que eu desgosto, inclusive esse primeiro ato pra mim foi bem difícil, mas essa é uma das poucas que eu gosto dessa primeira parte.
2: É, eu, assim, não tenho nada contra essa música, mas eu acho que tem, existe uma linha... Muito sutil que separa essa referência às músicas mais antigas, que pode ser feito ou com maestria ou só como preguiçoso ou mal feito. Uhum. Então, uhum. acho que assim, o próprio último álbum da do Lipa, do The Weekend, fizeram isso com completa uhum. maestria. E aqui eu acho que não sei se ficou faltando alguma coisa. Eu vi uma entrevista do Axel, que inclusive é um dos produtores dessa música. Sim. E ele fala que... É um, um pequeno pulo que eu vou dar, mas ele fala que uma das músicas que ele produziu, não vou falar qual é agora, o... ele tinha música já feita em 2013.
0: Ah, agora eu tô tudo explicado. Em... <risos> é, então assim,
2: tipo, ele, ele tá em umas 3, 4 músicas do álbum, então isso acho que reflete muito no... Eu não sei desde quando isso tava armazenado, ou se ela produziu logo depois do Art Pop, aí falou, ah, depois eu lanço, então a gente não... É. É não tem muito como saber, mas Sim. eu fiquei com essa sensação.
4: Então, eu gostei, porque apesar da, da, da batida do fundo e tudo mais, eu fiz uma teoria na minha cabeça, não sei se vai fazer sentido, do da coisa que o buraco que ela fala na música é meio que ela tá presa naquilo de tentar alcançar o um patamar que ela não atingia desde o art pop, de acordo com o público dela. E aí ela faz essa conexão com a Alice no País Maravilhas, né? De, tipo, uhum. tentar achar uma luz ali.
1: Sim. É, eu tenho essa ideia também de persistência que ela canta na música, que ela vai continuar lutando pra chegar lá, só que dessa vez ela tá contando com a ajuda do DJ, sabe? Essa é a impressão que eu tenho, assim. É.
0: Uhum. Sim, uhum. não tinha parado pra pensar nisso. Gosto muito da melodia, da... principalmente uhum. do pré-refrão. Eu acho muito boa. Talvez o realmente o problema tenha sido na produção em si da música, mas não foi algo que me incomodou muito nessa. Me incomodou mais é. em outras que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Bom, vamos para Stupid Love, então? Bora. I want stupid, stupid Love foi a primeira prévia, assim, que a gente teve propriamente do Cromática. É, falando da minha opinião, assim... É, eu não curti Stoop Love da primeira vez que eu ouvi, demorou muito pra me descer, é, mesmo com a letra falando de trauma, de relacionamento, é, eu, eu não entendi assim, onde ela queria chegar soltando Stoop Love com a primeira prévia, Sim. eu não peguei a mensagem assim, de primeira, eu só peguei depois que eu ouvi o disco, assim, só desceu depois que eu peguei o conjunto da obra, uhum. mas antes não me descia, o que, é que vocês acham dela?
2: eu marquei a mesma coisa quando é, saiu eu, tô... eu, eu marquei exatamente isso quando saiu como primeiro single eu tinha ficado na dúvida se era tipo a melhor escolha do álbum todo mas eu acho que até que faz sentido no conjunto da obra para tipo, a proposta do álbum em si ok faz sentido também é produzida pelo pelo Blood Pop pelo Chan que é um produtor francês e pelo Max Martin que é o Max Martin Primeira vez que ele <risos> trabalha com a Gaga, né? Se eu não me
1: engano, é a primeira vez. É, né? acho porque que é. Eu até eu vi uma...
0: É, eu vi uma entrevista dela falando que ela sempre tinha muito receio de trabalhar com o Max Martin, porque, enfim... Acho que, sei lá, ela... Não entendo também porque ela não queria trabalhar. Ela tentou nessa e não deu muito certo também, né? Mas... É. <risos> é, eu, eu concordo, é exatamente isso que eu pensei. Eu acho que, da primeira vez que eu ouvi eu fiquei tipo, ah, tá... É, tipo, bem synth pop. Eu acho que é uma das que tem mais é, vibe dos anos 80. Tanto que é. quando eu ouvi, assim, quando ela soltou como single, eu falei, ah, ela tá indo nessa onda dos anos 80 que a galera do pop tá indo, né? E aí, tipo, eu, fiquei, eu achei ok, assim, tipo, é gostosinha, mas nada demais. Mas ela realmente funciona um pouco mais dentro do contexto do, do, do álbum. Só que mesmo assim eu pulo, porque...
1: Nossa, é, rapidinho, só um comentário. Antes da gente entrar em pandemia, eu tinha ido pra uma balada e eu lembro de tocar Stupid Love, e foi justamente a hora que eu fui no banheiro, porque eu falei, gente, essa música não me desce. <risos> ela não me desce. E é. agora ela, eu tô ouvindo Entendi. bastante até depois que o disco saiu.
0: E você falar que o clipe é horrível, né, gente? aí é, eu... Ai, o clipe é, 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 é. é.
1: Gente, poderia ser de outro jeito, vocês não concordam? Eu acho que a faixa desceria se ela tivesse um clipe mais realista, Sim. sabe?
0: acho que se não
1: fosse
3: o primeiro single acho que a gente gostaria mais
0: sim, ah. com
4: certeza Ai, ah, eu, eu tenho opiniões contrárias <risos> eu acho que assim ela tá longe de ser a melhor faixa do álbum só que primeiro, primeira quando eu escutei eu pensei cara, isso é muito Lady Gaga eu gosto ah. dessa, dessa sonoridade tá melhor do que o Wayne na minha opinião do art <risos> pop também eu Qualquer gosto coisa. bastante mas eu acho que tipo pra sequência de singles que ela planejou Super Love ficou bem boa.
1: Isso é uma coisa que me preocupa também. Tipo, a sequência de singles. Eu tô muito curioso pra saber o que ela vai fazer. Mas enfim, Gabriel, fala o que você achou de Super Love.
3: Eu, assim, contou no mundo. Eu também não gostei no lançamento. Eu achei que ficou um pouco aquém do que a gente esperava na época. Mas com, quando lançou o álbum, eu acho que foi me descendo mais, exatamente como você falou. Mas eu não, eu não demonizo essa música como as pessoas costumavam falar. Eu acho que é uma das minhas músicas... Entre, entre ali, entre as minhas cinco preferidas, do álbum. Ah, é música...
4: favorito.
1: Você é a
3: primeira é pessoa música... que eu escuto falar isso. <risos> é uma música que eu acho que tem essa mesma vibe de cinco anos atrás que a gente falou, mas é uma das únicas que isso não me incomoda. Eu acho que é uma música que gruda muito na cabeça. É, do isso é tempo. Sim, sim. Eu tava aqui uhum. me pegando, cantando ela antes de gravar e eu, eu não, não tenho tanto problema com essa que nem nas outras eu acho que tá é, é realmente o padrão Lady Gaga E eu acho que não, eu não tenho problema eu gosto muito dessa é, eu
0: Fernando acho que falou? realmente do ah, pode falar falei 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 falou, ah, tá. falou, não do, do clipe ainda me incomoda muito porque a mulher quis usar lá gravar com o iPhone não deu certo <risos> era olha ter... a diferença para Rain on me né mas enfim
2: eu fico pensando beleza eu não quando saiu eu falei, eu não gostei muito mas aí, depois de escutar o álbum todo, eu não sei qual eu escolheria pra primeiro single. É, eu também fiquei
1: pensando nisso. Não hum. tem uma que aborde o disco, assim, que dê uma cartada e fala assim, ó, oh, essa aqui é o que vem depois. É... Eu represento o que vem depois. Eu não consegui escolher essa faixa.
2: Eu também. Eu fiquei pensando, mas não... Não me veio. Mas é isso só. Podemos ir pra Rain On Me. Eu
3: não, eu não consigo ver singles bem definidos nesse álbum também. Eu, também eu acho também não. não né? Fora dos já lançados.
2: <risos> Mas aí eu não sei se isso é bom ou ruim.
1: Ah, eu Sim. ainda acho que ela vai é, ceder pra sua work-end aí. Eu acho que ela vai. Ah, não tem como, né? Até. Não tem Sim. como. <risos> tá, vamos lá Rain on Me.
2: Olha, eu gosto. Foi escrita por oito pessoas.
0: <risos>
2: <risos> Calma que tem uma que foram 13. <risos> Meu Deus. Essa eu sei qual é. É, então. É, eu gosto de Rain On Me, mas não é aquela música que eu faço assim. Hum, que vontade de escutar Rain On Me. Vou colocar. Mas se tocar, eu não pulo. É tipo, eu gosto. Eu gosto principalmente porque essa tem... Dá pra perceber, é, não sei se vocês já escutaram o, as produções do Cham. Ele é o francês lá, ele é, ele, inclu, ele faz muita parceria com o DJ Snake, que já produziu também pra Lady Gaga. Uhum. E dá pra perceber bastante o, o house acelerado dele com um toque de drum and bass ali. E eu acho que a voz dela se encaixa. Eu gosto bastante da parte da, da Lady Gaga, que ela fala do, do mais grossa, fins. acho uhum. legal.
3: Eu acho uma música ok também. Eu, minha única crítica é que eu acho que não é exatamente da Gaga, mas das nossas expectativas, que pra uma música com Grande, a gente tava meio que esperando uma nova Telefone, coisa do tipo. Uhum. Pra, nesse Nessa comparação, eu acho que ficou muito simples, mas não é uma música ruim, pelo contrário. Uhum. Só, eu só acho ok.
1: Giovanni?
4: acho ok também, gosto muito da parte do refrão que ela fala I'd rather be dry but a Lisa que parece muito que ela tá falando I'd rather be drunk but a Lisa como <risos> se fosse uma coisa pra amenizar todos os problemas, eu achei isso interessante, eu acho que teve eu li no Genius, que realmente tem uma teoria sobre isso
1: é, eu tava analisando a letra também e eu tenho pra mim que ela canta sobre a mesma coisa que ela traz em Alice dessas, dessa persistência só que ela não vê um copo vazio, ela vê um copo pela metade, e ela vai continuar lá lutando, sabe? E eu acho também que foi uma boa escolha pra manter o hype do disco, sabe? O pessoal tava em dúvida quando veio Stupid Love, mas quando veio Rain On Me, o pessoal, opa, é o cromático sabe? Eu acho pois que... Pois é. Acho que manteve o hype legal, assim. A, a única crítica que eu tenho ao Rain On Me é porque assim, nós estamos falando de Lady Gaga e Ariana Grande, duas cantoras grandes no, no segmento pop. E eu acho que o vocal poderia ser pouco mais forte, assim, sabe? Não desmerecendo elas, longe de mim, porque elas são cantoras excelentes e tudo, mas quando eu falo das duas, eu queria algo uma mistura de break free, sabe? Que é uma ah, música de batida e tem vocais sim. fortes, uhum. e uma sei lá, uma qualquer uma do art pop, que a Gaga tá na batida forte, mas tá no vocal forte também. Mas é só isso, assim, mas é uma coisa muito pessoal.
0: É, eu acho que ela se conteve um pouco, mas é, é uma música que eu curto bastante, pra falar a verdade. Eu acho que é, o refrão é tem uma produção tipo super explosiva acho que é bem assim tipo para dançar mesmo não tem a letra assim não é nada demais, mas eu curto a mensagem mesmo, como vocês comentaram, de ser uma música bem de superação, mas bem para cima também. Eu acho que eu vi uma entrevista dela, que ela deu para pra Apple, e ela contando, né, que ela, se eu não me engano, ela gravou essa música, ela tava ainda muito abalada pelas coisas que aconteceram com ela, ela chorou e tudo mais, e ela acabou criando um laço muito grande com a Ariana Grande, de amizade mesmo, não, não só mais uma participação, então, eu acho bem bacana a mensagem, eu gosto, é, acho que o clipe consegue acrescentar ainda mais para a música eu am, eu amei demais o clipe e eu acho que a Ariana nessa música também complementa muito bem assim a, 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 as partes dela com a Gaga eu acho que funcionou super elas duas eu
1: acho que isso é, é o conjunto mesmo bom vamos para Free Woman <música>
0: começa. Ai, não gostei
1: dessa.
2: Ai, também não. <risos> na, na hora que tocou as três primeiras notas, na hora que eu escutei pela primeira vez, me lembrou as três primeiras notas daquela música Vamos à La Playa. <risos> <risos> juro por Deus, juro por Deus, não é, não é tipo zoando, mas na hora que tocou eu falei, nossa. Aí continua falando tá, não é essa.
3: <risos> eu, acho, eu acho que é uma música muito válida pela mensagem Porque a própria sim. Gaga disse Nessa mesma entrevista pra Apple Que é uma música que faz alusão à época que ela um sofreu assédio sexual E foi escrita Baseada nisso, então eu acho que é uma música Válida pela mensagem, sonoramente também não me desceu Mas
2: é. Mas eu sempre fico na dúvida Sobre isso sim. Tipo, o quanto a música tem que se Complementar a mensagem sim. sim Porque eu não sei uhum. se tipo ah, eu vou falar sobre o assédio que eu sofri para as pessoas dançarem na balada. Pra, pra mim, não faz muito, tipo, sentido, assim. Mas, assim, se a gente
4: fosse parar pra olhar por esse lado, o álbum inteiro não faria é... sentido. É, então. É.
2: Sim, sim, exatamente.
1: Eu acho que é o que o, que o Gabriel falou, assim. É, tem dois versos dessa música que ficaram muito na minha cabeça, que quando ela fala, eu ainda tenho valor se eu tiver um homem. E essa é a minha pista de dança pela qual eu lutei.
0: Sim, eu amei essa então, parte.
1: Versos, Aham. esses dois versos me fizeram gostar da música. Mas eu não sei se você chegaram eu ouvi a demo. A demo, pra mim, é muito superior à versão original. Não, não cheguei então, a ver. assim é, essa celebração que ela fala de nome Independente pra mim fez mais sentido na versão demo, sabe? Mas é, só isso, assim, é uma faixa que eu que não fede hum. nem cheira pra mim. Eu gosto dos vocais e da letra, mas a produção, pra mim, deixa muito a desejar.
0: Pois é, eu acho que a mensagem, como vocês falaram, super, é super importante, eu acho. É, só que, tipo, fal falando da produção, eu acho que nesse pré-refrão, é, tem um, aquele pianinho de fundo que deixa a música super house, anos 90, o que eu achei legal, mas o meu problema mesmo foi de ser muito repetitivo, sabe? A produção é muito igual, repetitiva, e aí, sabe? Por isso que eu acho meio... Tanto faz essa música. Eu já tava, Quando chegou nessa hora do álbum, eu já tava, tipo, não acredito que o Cromática vai ser assim. Mas depois salva. <risos> só que, tipo, realmente eu, me incomodou a produção, só que é aquilo, tem uma mensagem legal Mas tem uma produção Assim, Medi é Medíocre
2: é, Tem o Axel na produção, então a gente não sabe De quando é esse beat é.
1: <risos> <risos> Vamos lá, fun <Punch> TONIGHT Música
2: Eu anotei aqui... Alguém dessa?
4: <risos> Ai, eu gostei! Ai,
2: ainda bem que eu deixei você falar primeiro, pode falar, por favor.
4: Eu achei um pouco dela meio triste, porque eu entendi como falam dela, falando das dores meio que de uma dupla personalidade, a personalidade normal dela... E a personalidade dela de figura pública do entretenimento. Uhum. E aí eu gosto que ela joga ali discretamente uma referência falando Ah, você sabe que paparazzi e a fama te machucam, mas você ainda quer ir atrás. E aí eu fiquei pensando que esse paparazzi fama talvez se refiram ao The Fame e a paparazzi. Sim. E aí é aquilo, tipo, ela quer alcançar aquela fama, aquele patamar que ela tinha com o paparazzi e The Fame. Mas aquilo, voltar aquilo doía muito nela, viver aquela vida to toda de novo não fazia bem a ela, mas é isso. E aí eu achei curioso também porque o Skrillex escreve, escreve a música junto com ela. E não produz. E eu fiquei, cara, aleatório, mas
2: ok. <risos> Olha, eu... Que tinha Skrillex, eu,
0: eu acho que essa música, pra mim, é uma das melhores composições do álbum. Realmente, eu fiquei... É, bem eu achei muito interessante o jeito que ela escreveu como, como Giovanna falou agora só que realmente a produção não me essa pra mim é a que eu menos gosto do álbum inteiro, a produção não me desceu para mim é totalmente é, 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 Summer Electro Hits para mim ficou tedioso, sabe quando eu, quando chegou nessa parte eu fiquei, não acredito que ela vai repetir a mesma produção da, da música e eu, eu achei repetitiva não, não consegui gostar, por mais que tenha sido uma composição incrível
2: eu coloquei aqui a minha. Agora eu posso falar a minha anotação. Que é. Eu coloquei como a mais preguiçosa do disco. É, total. <risos> a, pro, a produção. A, a parte da letra, esse disco, eu acho que ele tá, tá muito bem feito, bem pensado, uhum. tudo. Mas o, o, pra mim a produção tá bem. Qualquer é nota, assim, sabe? Meio. Ah, inclusive, eu anotei aqui que eu até fiquei em dúvida por qual motivo eles adiaram o disco. Porque eles deveriam, com certeza, ter usado o tempo pra dar uma melhorada nessa música.
3: Eu acho que isso eu acho que isso se repete ao longo da, do álbum, até porque chega num momento que todas as músicas, eu acho que isso é um consenso pra gente, que todas as músicas parecem iguais, não tem muita diferença entre as músicas.
0: Sim. Sim, sim. Eu senti isso muito na, nessa primeira parte, principalmente. Nesse primeiro uhum. ato.
1: Assim, como todos vocês falaram, é, eu acho o Fun o Lucas comentou... a Letra mais forte assim, do disco, é onde eu consigo ver mais a Gaga, sentir mais ela, assim, uhum. e é uma das músicas que tem menos pessoas envolvidas. Que ela conta aí desse relacionamento superficial dela e tudo, analogia a Paparazzi, The Femme, só que essa produção cagou toda a letra, assim, né? é como se todo o sentido dela fosse pro lixo quando juntasse ao instrumental. Assim,
2: pois
0: é. É isso.
2: E é produzida pelo Burns também, ele produziu Make Me. Da Britney que também é preguiçosinho, né? É. é, Então eu acho que temos um padrão. Um Blood preguiçoso. Pop, é. Sim. Blood pop é o novo e ela é.
1: E vamos para o ato 2. assim, de novo um instrumental só, só aí e eu tenho a impressão também que é todo cinematográfico ela fala, gente, estamos no meio da viagem continue ouvindo
0: agora e... melhora
2: é. <risos> não desistam, não
4: desistam. Então, acho
2: ali... que... pode falar
4: achei ali perfeito que tem uns violinos ali uma coisa ah. meio com o Fashion da Dance Floor da Madonna Total. ai,
0: perfeito amo, demais
3: eu tive a impressão de que esse álbum, ele não tem muitas músicas pra baixo, muitas baladas, eu acho que só Sign From Above* que quebra um pouco isso. E pra fazer esses intervalos, geralmente tem nos outros álbuns da Gaga, de músicas mais tristes, pra, de repente, músicas mais animadas, ela usou esses interludes. Eu, ah, pelo menos, tive
2: essa impressão.
1: Foi uma saída, eu também, eu também achei como se fosse uma saída.
3: Uhum.
2: Eu gostei bastante. Eu certo. gosto de interlude, eu acho que dá um... um um valor assim no álbum mais diferenciado é do que a gente já tá acostumado
0: um fluxo bacana e tipo é, o, sem falar da transição perfeita né de, de, dessa interlude com mil.
4: <risos>
0: perfeita e eu, eu achei interessante que exatamente ela pegou essa coisa cheia de violino, sei lá o que aí quando faz a transição junta com uma batida super eletrônica pesada quase, eu senti quase uma coisa trense, sabe? Mas...
1: Eu tenho uma opinião um pouco contrária. Ai, meu Deus. <risos> Posso... Olha só, eu tenho a impressão que, tipo assim, sou... Tudo bem, é que nem eu falei, ah, estamos na viagem e tal, mas quando vai pra começar na é meio preguiçoso. Tipo... Ai, ah, gente, era, era o início da faixa, eu só juntei ali pra interlude pra dar esse conceito, sabe? Tipo...
2: Então, pode, 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 eu, eu gosto das transições no começo e no final. No meio, tipo, quando. Uma... Porque pra mim faria mais sentido se o final de Fantonite conectasse com o Chromatica 2 e conectasse com o 911. Quando, é. tipo, só Chromatica 2 vai pra 9 eu gosto da transição, acho legal. Só que eu tenho problemas com o 911.
1: Hum... De 7, comece a falar, diga os seus problemas.
2: Cara, o meu meu problema principal, para variar, é o Blood Pop. <risos> <Por quê? risos>
0: Não, mas sabe por quê?
2: Essa música ela é produzida por ele e pelo Maydeon. O Maydeon ele é um francês e as músicas dele são muito boas, tanto que uhum. quando saiu que ele tava produzindo para ela, eu falei caralho isso vai ser muito da hora. Porque as produções deles, se vocês nunca escutaram, você pode escutar Pay No Minds ou Imperium, é muito boa. Imperium lembra muito, inclusive, Nine One, que é bem um, uma batida assim forte. E, e eu achei que, tipo, ele tentou colocar o toque dele ali.
4: Não apareceu. a
2: sonoridade. Só que, mano, na minha cabeça, pelo, pela primeira parte que eu escutei do álbum, certeza que o Blood Pop falou Pera, calma, não é tudo isso. Né? <risos> Mas isso é uma teoria na minha cabeça, mas por quê? Porque dá pra perceber que tem uns toques dele, mas que, tipo, não foram pra frente, sabe? E Sim. aí eu fiquei com essa sensação de, tipo, podia ser muito do caralho, só que ficou ok.
0: Eu, eu acho que, pra mim, assim, o que, o que fez eu gostar muito dessa música, inclusive é uma das minhas favoritas do, do disco, é que ela meio que mostra... Tipo assim, quando tu ouve, tu fica, olha, ela poderia ter feito isso na parte 1, um, que eu senti que aqui é ela pega essa batida que ela já estava fazendo de eletrônica, house, só que ela consegue é, ter uma produção que inova em algumas coisas, assim, tipo, não fica mais monótono, tipo, ela tem essas distorções vocais, eu gosto das melodias do, do pré-refrão, então eu acho que ganhou uma nova é, forma, essa é a produção que ela estava fazendo de house nas músicas anteriores e que ela conseguiu, mesmo que seja minimamente, ela conseguiu se inovar comparando com as músicas que a gente estava ouvindo na primeira parte. Então, por isso que eu uhum. gosto muito dela. E eu acho que é até uma coisa que me lembrou, como eu falei mais cedo, é a música *Hallucinate* que é da Do Alipa do *Future Nostalgia*, que também tem essa mesma vibe de house. E que lá na, na a Dua Lipa, ela consegue pegar esses, esse som house e atualizar para os tempos de agora. Eu, aí eu senti uma vibe parecida. E aí meio que, aí quando eu ouvi eu fiquei, assim, ficou mais certo na minha cabeça que as primeiras faixas eram super preguiçosas.
3: Gabriel? É, eu gostei muito de Nine One One, pra mim eu acho que é a minha segunda preferida do álbum. É, eu acho que começa bem o segundo ato. Que introduz uma, um ritmo mais diferente do que as outras músicas, mas uhum. que a gente vê que não acaba acontecendo nas outras. Mas eu acho, eu, eu gosto muito dessa aqui. Eu acho, que Giovani, é eu, música, não, eu acho que é uma música mais diferente quanto à melodia e quanto à produção mesmo, até pelo toque do Major, que o Fernando comentou. Mas eu acho que é uma, a minha preferida do disco, ou a segunda preferida. Eu não consegui definir direito isso ainda. É, é... Mas, foi... Ah, pode
2: continuar. Não, é só, só. É que assim, eu também não posso falar que eu não gosto, porque foi uma expectativa minha em relação a tipo, conhecer o trampo do, do Marion só por isso. Mas assim, eu gosto da música, gosto da transição. Só é que eu esperava um pouco mais.
4: Então, eu gosto e eu senti um pouco a mesma coisa que o Lucas. Que do tipo, você acha que o álbum vai ser. parece uma coisa muito igual, as batidas e tudo mais, só que você percebe. Logo em 911, que por mais que seja tem uma similaridade ali, ela consegue evoluir. E aí eu sinto que a partir de 911 começa a ficar uma coisa meio robótica, bem robótica e futurística a sonoridade, mais que a primeira parte.
1: É, em termos de letra, assim, é, eu achei outra letra, assim, bem forte do disco. A fa... hum. Ela fala muito dessa questão da, da luta dela contra ela mesma, sabe? Da hum. questão dela precisar usar medicamentos para lidar com a ansiedade, os problemas dela com ela mesma. E eu não sei se eu tô ficando, se eu tô viajando, mas eu tenho pra mim que essa voz robótica que ela utiliza nessa faixa alimenta, assim, essa ideia que a Giovana falou, dela levar tudo no modo automático, da vida dela tá. Acho que sim. Sabe? Uhum. Então, essa foi a, a visão, assim, que eu peguei dessa faixa. E eu acho que é um consenso que todo mundo aqui gosta dela e que ela é um bacana, assim. Uhum. Com certeza. Vamos lá pra próxima? Bora. Plastic Vamos. Doll.
2: Quem começa? Cara, eu sou fã do Skrillex de longa data, mas
0: não sei. Não foi dessa vez.
2: Deixo <risos> pra vocês.
1: Vamos lá, Gabriel.
3: Eu não gostei nem um pouco dessa,
2: <risos> sinceramente,
3: eu acho que se, se por um lado Nine One é uma das minhas preferidas, preferidas, essa eu acho que é um, a pior que eu achei, na minha opinião, e eu acho, achei muito preguiçosa é, no, na produção, e que ela não cria, sabe, uma, muita expectativa tanto quanto as outras, acho que é uma música que nunca decola, sabe?
0: Uhum. Sim, concordo. Eu acho ela muito. Pra mim, é ok, sabe? tipo, mais pra encher o álbum do que significar alguma coisa. Pra mim é outra que eu ouço assim e passo, porque não tenho paciência. sim
1: Giovana
4: assim eu escutei ela umas quatro vezes também, mas nas quatro vezes eu não consegui chegar em nenhuma conclusão sobre ela. <risos> assim, é uma não, coisa
2: bem passada. Ela não tem minha personalidade, né? Ah, é. Tipo, é... ah, tá bom, plastic doll.
1: Tipo assim, eu tenho para mim que o instrumento, quando eu vi ela a primeira vez, o instrumental me lembrou uma coisa assim da Kylie Minogue bem antiga, sabe? Tipo essa vibezinha retrô, uhum. mas ao mesmo tempo faltava a qualidade da Kylie, sabe? Então, isso isso me deixou meio assim para essa música. Eu acho que aqui as coisas começam a ficar mais cansativas, sabe? Assim, vamos para a próxima? Bora. Sour Candy. Sour Candy. Know, can
0: Melhor do álbum. <risos> Melhor do álbum.
2: Eu deito para Blackpink. Eu também Cadelinha linha para ver aí quem fala. Eu vou, vou começar para para mim é o ponto alto do disco. Só que a eu acho que assim. Mesmo quando saiu, logo teve comparação com Switch Switch, mas eu não acho que tenha. Pode ter uma sonoridade um pouco parecida, mas não. nada a ver a comparação. Eu gosto bastante do refrão, do verso da, da Lady Gaga, acho que é o grande acerto do disco. Uhum. A única coisa que, analisando como um disco, é que essa é a décima música do álbum, uhum. se, eu, se eu não estou uhum. errado. E o disco, ele não vem numa crescente pra chegar nessa e falar, toma aí, porra. Então, tipo, ela é o ápice, pra mim é o ápice, mas ela não tem um, um embasamento das anteriores pra chegar nesse ponto. Então, talvez se ela tivesse no lugar, não sei, na música número 5, 4, acho um... que. Isso... Sobre essa
3: crescente, eu acho que é uma própria tendência do álbum. Porque ele não é um álbum de altos e baixos, como costuma ser um disco pop. Que geralmente é um V de músicas mais animadas, mais lentas e mais animadas no final. Uhum. É um álbum que é todo pra cima. eu Sim. acho que isso acaba um pouco que limitando essa mesma crescente. Mas eu acho que Sour Candy é um dos grandes acertos aqui também. Eu gosto muito da parte do black, da, das Blackpink. Uhum. E eu acho que o refrão da Gaga combinou muito. Eu tava um pouco receoso como ia soar essa daqui, mas eu acho que ultrapassou todas as minhas expectativas e acho que junto com Nairo -One, One são as minhas duas preferidas do
0: Também super concordo, eu acho que acho que inclusive na verdade estava pesquisando e parece que essa música tem um sample da música What They Say, que é uma Isso. música eletrônica dos anos, acho que é dos anos 2000. Acho que 2010, se não estou enganado E exatamente essa música Já foi sampleada Em Switch Switch, da Katy Perry E na música Girls Like Da Zara Larsson e outras Acho que por uhum. isso que compararam um pouco Mas ainda assim eu acho bem Diferente uma das outras E é, eu também é uma das minhas Favoritas do disco, com certeza Para mim é um ponto altíssimo e é, é isso, o meu único, meu, meu, acho que o único defeito é porque é muito curta, pra mim poderia ser 4 minutos dessa música.
1: Eu acho que, assim, é um acerto da Gaga, eu acho que ela fez, foi muito esperta em trazer as meninas do, do Blackpink uhum. pra essa faixa, é, eu acho ela muito debochada, a letra é muito legal, eu tenho, mas eu tenho impressão que ela foi gravada que nem aquele meet and greet da Ever sabe, cada um no seu <risos> canto, porque ela é muito marcadinha, é, 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 mu é muito certa. É, sei lá, os versos de cada menina do Blackpink e da Gaga encaixam perfeitamente. Então, assim, eu acho que é um dos maiores acertos do disco e a Gaga vai dar muito vacilo se ela não lançar como single. Sim.
0: Até bater um recorde, não foi? De, da música mais, mais ouvida no YouTube de duas artistas, é, de uma colaboração feminina. Acho que foi isso. Isso, de áudio. Uhum. Uhum. Giovanna?
4: Pessoalmente, eu não gosto... Mas eu entendo a importância dele pro, dela pro álbum, porque tem Blackpink, Blackpink, K-pop. K-pop não dá pra gente ignorar mais, então, assim, uhum. acho interessante ela ter trazido pro álbum, porque claramente é da visibilidade. Gostei da sequência delas como último. ela chegou a ser lançada como single não? ou não? Foi só porque... Foi um promo, eu acho. Acho que foi, acho... É,
0: acho é, que foi, foi. promo. Tá. É.
4: mas eu achei interessante, inteligente ela ter lançado ela. Mas, pessoalmente, não gosto muito, não me atrai tanto. Mas dá aquela diferenciada em todas as outras músicas Com do certeza. álbum.
1: Fala, graças eu que você. Acho que,
3: inclusive, esse aqui pode ser o maior hit do álbum. Acho que a gente. Acho que a que tem
2: mais potencial comercial e tudo mais. Uh -huh. A questão dela ter dois minutos, metade do álbum tem menos de três minutos. Sim. E, e eu acho que é por
1: aquela questão que você já tinha comentado. É, então pode eu falar.
2: comentei no grupo que a partir de 40 segundos conta como stream no, no Spotify. Então, se a música tem 7 minutos ou tem 2, passou dos 40, conta um. Então, inclusive, uma coisa que eu acho bem engraçado é como, por exemplo, Cromática 1 tem 1 minuto, ela tem 3.889.000 reproduções. Já a Cromática 3, que tem 28 segundos, tem 9.000 reproduções só que hum. por quê? Porque não conta, não chega a 40 então Nossa. essas 9, nem sei como é que conta essas 9 mil mas como não bate 40, tipo nem ia ter 3 milhões todo o resto do álbum e todo mundo ia pular é só Cromática 3 né? então, tipo, Sim. passou os 40 segundos, já bate então se a música com maior potencial do álbum tem 2 minutos ela vai ser repetida muitas vezes e vai fazer cada vez mais dinheiro
1: eu acho que o Soul Candy aí caminha para ser um dos maiores hits do ano aí nesse tempo de pandemia e eu não vejo a hora de tudo isso acabar para poder fazer lip sync na balada
2: <risos> e elas gravaram um clipe queria muito é...
1: é, eu também quero um clipe podemos ir para a próxima?
2: sim, podemos Enigma começa também é com Burns também achei preguiçosa
3: eu gosto muito do refrão de Enigma mas o resto da, da música eu acho um pouco esquecível Sim. É.
0: eu até que gostei bastante assim, eu também gosto do, do refrão eu gosto do, da, principalmente da entrega vocal dela aqui, eu acho que é, é um dos Sim. momentos do álbum que é mais forte a voz dela, então eu acabei gostando assim Tá no meu top, sei lá, top 5 Talvez
1: uh, Ela me pegou por essa questão que o Gabriel falou Mas eu lembro de ter escutado ela assim Na sequência uhum. do álbum e pensar Caraca, eu já escutei essa música três vezes nesse disco <risos> Sabe, eu, eu tive essa impressão e, Mas ela me marcou realmente por essa questão Dos vocais, me lembrou um pouco o Vinus Lá do Art Pop, hum. sabe sim. Essa uhum. parte gritada me lembrou uhum. um pouco Mas enquanto batida, ela é mega cansativa
4: Basicamente tudo que eu Entendi e peguei dessa música Já foi falado, eu gosto muito do refrão Gosto da, da potência Da voz da Lady Gaga mostrada ne nele Mas acho que é uma música Esquecível também Fora o refrão
1: Podemos ir pra próxima então? Sim, podemos Replay yes.
2: Replay, Aquela gente, replay. temos um milagre aqui. É. Não tem o dedo do Blood Pop.
0: <risos> Por isso que eu acho que eu gostei muito.
2: E eu é. achei é que ela tem mais personalidade do que todo o resto que, que, que a gente foi escutando. Hum. Eu acho que ela tem mais uma identidade ali, uma cara diferenciada. Mesmo sendo, seguindo a dinâmica do disco de um housezinho. Mas eu gostei bem mais do que as outras.
0: Eu acho que é uma produção mais, como tu falaste, uma produção acho que bem mais inteligente, é, detalhista, principalmente se tu for ouvir de fone. É, e eu gosto também muito da melodia do, do pré-refrão, acho ótima. E também gostei do, do, do refrão, que é eu acho bem poderoso, assim, bem energético. E eu percebo também os detalhezinhos, acho que mais pro final da música de uns violinos bem no fundo. Então eu, uhum. eu curti bastante a música Inclusive pensava que vocês não iam gostar Porque é, eu tava vendo no Twitter a maioria das pessoas não gostam dessa música Então que bom que eu não tô sozinho Porque a maioria não curtiu essa
3: Eu acho que eu gosto muito Da letra dessa música Principalmente do refrão Quando ela fala do The scars on my mind are on replay Eu acho que combina muito E é também uma das minhas preferidas do álbum Eu acho que não tem muitos defeitos A comentar eu não sei também porque não caiu no gosto das pessoas porque eu acho que é um dos grandes momentos do álbum junto com o resto do segundo lado.
1: Concordo. Eu, eu concordo aí com o Gabriel também. Ela me pegou muito pela letra. Eu sinto que ela fala aí de um relacionamento abusivo e que as cicatrizes estão se repetindo nela, na vida dela. E eu acho que a produção meio que, diferente das outras faixas, casou com a letra, assim. Eu acho que reforça. Mas eu gosto bastante
4: eu acho que assim, não, na minha opinião não casou tanto a letra com a melodia, mas é, eu fiquei perplexa com vocês falando que o pessoal no Twitter não gostou tanto, porque realmente eu gostei muito, uhum. é uma das minhas favoritas Também. do álbum, depois de Super de Love, eu acho que é a minha favorita
0: Pois é, eu, vi, eu, vi, eu vi muita gente tipo, Comentando que acha que é tipo, O filler do álbum Eu falei, gente, será que eu ouvi a mesma música?
4: Nossa, você não <risos> Eu acho que
3: tem muito mais fillers que essa
0: é.
2: É, eu Então, acho. mas eu acho uhum. que então é num, num, Tipo um looping Porque cê, a gente pode ter gostado dessa E achado o resto do álbum repetitivo E o pessoal amou o resto e não gostou dela.
1: é
0: Sim, é. sim
1: mas a Giovana vai ganhar um prêmio por ser a pessoa que curte Stupid Love assim. <risos> foi a primeira pessoa, e, assim, e, juro. E não gostou ah, de ser. Eu
4: adoro tendo. o Cid Pop, então assim, pra mim foi tudo.
1: Podemos ir para ato 3? Antes da gente ir pro ato 3, pro,
0: pro ato 3 queria, o que, é que vocês acham? Vocês acham que se o ato 2 fosse o ato 1, o disco teria fluído melhor? Eu
2: acho hum. que não. Não, então, eu gosto
4: é. da ordem dele.
2: Eu acho, acho que... que não deveria ter o ato 3. É, Ai, eu, eu tenho umas considerações sobre o ato 3 também. Pra mim,
0: é. o ato mim, 1 poderia, o ato poderia ter só o Reino Me, é, Hélice, e o resto podia jogar fora, e aí continuava o disco. Pelo menos pra mim. Meu eu Deus, Deus é canceladíssimo. Que... <risos> eu acho que o
1: ato 1 ele se estende por tempo
3: demais. Depois de Reino Me, eu acho que se, é, se acabasse em Reino então, Me, seria perfeito. E o ato 2 eu acho perfeito. Sim, ali no, na acho. ordem que tá acho que talvez só Plastic Dog que eu não gosto tanto Plastic Dog a hum, é gente finge que não existiu
1: ah. se, tirando o Candy se vocês pudessem escolher uma faixa do Ato 2 pra virar single qual vocês escolheriam?
0: Nine uh... 1 1 sim, com certeza sim, é Peraí. mas
2: eu gosto de replay também mas eu acho que também. pra single eu iria de porra eu iria de ai, eu mano. acho que eu queria,
4: colocaria replay
2: é, eu gosto de replay. Eu acho que eu tenho mais personalidade.
1: É, mas eu acho que a Gaga vai olhar o Twitter e vai ver que os fãs não gostam e vai pegar <risos> 9 1, -1. É.
2: é, pode ser.
1: Gaga, escuta esse podcast, dá like, <risos> que você
3: <risos> vai dar certo. Eu não sei se 9 -1 -1 soa tanto quanto um single. Eu acho que, é, nesse então, sentido, é. talvez enigma.
1: Hum, é. Sabe o que é que eu acho? Que na One a... soa que nem ela fez em Vino sabe? Pegou várias trechos para ir lá, de cada música e fez um, um, um clipe, assim, sabe? para chegar lá em Vino Eu acho que ela poderia fazer isso. Pegar um trecho de 911, um trecho de, de outra música e lançar um clipe inteiro pra replay. Eu acho que funcionaria, assim Podia sim,
2: ser também. Sim. Mas...
0: É. É.
1: Uhum. mas é isso. É. Podemos ir pro ato 3?
0: Sim. Podemos. Podemos. não gosto mas... Mas...
2: Eu acho eu, eu, eu gostei muito do Atum, por incrível que pareça eu, Mas eu gostei do Atum Quando eu chego no 3 Porque... Porque... Quando eu chego no 3 A primeira vez que eu ouvi Eu não terminei de escutar Eu parei em Sign From Above Eu falei, ah, tá bom já, né Aí eu não terminei. Aí depois quando eu escutei pela segunda vez que eu escutei inteiro, eu falei ok, agora eu sei por que eu não terminei.
0: <risos>
2: <risos> então eu não curti, eu curti zero o Ato 3. Zero, zero, zero. Não sei se eu já tava cansado de tudo muito repetitivo. Porque não tem, eu não achei que no Ato 3 tem uma música que tenha, tipo, uma identidade diferenciada, tipo o Replay ou um destaque, tipo Sour Candy. É tipo, eu acho que é o o filler pra mim maior do álbum é o ato
0: desse. The sound Eu
3: gostei até é, de sign from above pra começar a falar do ato. Eu acho que eu achei muito curioso quando a Gaga anunciou que faria uma música com Elton John. Uhum. Eu acho que combinou o ritmo também, eu acho, achei muito Anos 2000. E eu gosto principalmente do fim dessa música, de quanto Sim. a batida dá uma acelerada.
4: Uhum. Sim. Sim, foram ah, seis
3: é produtores.
4: Above, pra ah. mim, eu gosto, só que de primeira eu odiei, eu odiei, eu odiei. A primeira <risos> vez quando o Chromatico vazou, eu logo fui direto para ela, porque Elton John e Lady Gaga, eu fiquei, meu Deus, eu preciso disso. E aí, eu esperava uma coisa, sei lá, meio piano, talvez. É, todo algo mundo mais forte, eu acho. <risos> aí Sim. eu fiquei, cara, não tá muito eletrônico, odiei. E aí, depois da segunda vez, tá. Passou. Gostei. Mas não é não. aquela coisa que eu esperava. Eu esperava eu... mais.
0: Eu
3: achei que essa aqui fosse ser o Marcelo Tons do Zero. Pois Sim. é. E acabou sendo totalmente diferente. Mas eu, eu gostei do mesmo jeito, eu acho que. Nossa!
0: É, o que tá eu, eu curti do. É, a mesma coisa que o Gabriel falou foi a, a parte final, quando a gente tem, tipo, essa, essa quebradinha, né? Tipo, tem as baterias, então eu achei isso muito bacana. E aí, tanto que quando eu terminei de ouvir, eu fiquei, nossa, era isso que eu queria que a Gaga tivesse feito mais no disco, tipo, se arriscar um pouco mais na produção. Talvez eu acho que ela tenha é, feito todo o ato 1 e tudo mais, mais assim, linear. Talvez, não sei, medo do que de inovar, de, tipo, o pessoal cair em cima dela que nem fizeram com art pop, não sei. Mas aí, tanto aí quando eu vi essa música com o tô John, eu fiquei, nossa, queria mais disso, mas, enfim, eu, eu curtia, gostei.
1: Acho que as minhas considerações, assim, de sign From Above é que é a mais longa do disco, né? Hum. E aqui que tem mais gente, assim, que trabalhou nela. E, como vocês falaram, a gente esperava uma balada, mas não, tem ba mas não é uma balada, é uma loucura. Essa faixa, eu acho ela... A letra dela é muito viagem, assim. E eu acho que o ponto forte, além dos vocais dos dois, assim, que eu acho foda pra caramba, é o final, assim. As baterias, o drums mesmo no final me deixou muito, muito atento, assim. Mas uhum. eu, eu gosto dessa música. Daria um clipe muito bacana pela letra eu acho que vai funcionar em tour também, na tour, eu acho que essa música vai ser legal. Sim. Uhum.
2: Essa, inclusive, é a música que tem 13 compositores e é. foi a <risos> música que o, que o axel produziu em 2013.
1: Oh, meu Nossa, Deus. e hum. e tipo assim, o Ryan Tedder, eu não... Todo mundo fala dele, todo mundo tem um hype em cima dele, mas eu nunca sei o que ele faz. Tipo assim, ele tá sempre metido no meio, mas eu não, eu não, eu não vejo a marca dele nas coisas que ele faz, Entendeu? Basicamente, eu...
0: o Grammy ama ele. É, isso é, é eu sim.
1: acho... Que... Eu não sei se ele é mais um branco idolatrado, não sei se ele <risos> realmente faz as coisas, sabe? Eu não, eu não consigo ver a, a identidade dele, assim. É. E, e ele fez todo um alarde pra essa música quando questionado, não sei se vocês chegaram a uhum. ver, mas ele falou assim, ah, a faixa que eu produzi é a mais unicórnio do, do, do disco, ela não sei o quê, não sei o quê, criou todo um hype pra uma faixa que, tipo assim... Não é destaque pela produção, ela é destaque pelos vocais e pelo pela vibe dela em si, assim. Uhum. Essa é a minha, Talvez essa é a minha se a consecução. produção
4: fosse diferente e ela tivesse, fosse melhor.
1: Pode ser, não sei. Thousand Doves. O
0: que vocês acham dessa? Olha, essa
1: eu acho que, que... que era... Não, pode falar. Ah, pode falar.
3: Eu, eu ia falar que Fazendo Oves eu acho que é a mais lentinha do disco.
0: Uhum.
3: E que eu, pro final de Sign From Above eu pensei que fosse vir algo mais, é, mais pra cima, mais enérgico. Que eu acho que quebrou um pouco minha expectativa. Mas eu acho uma música ok. Não acho tão ruim quanto, sei lá, Plastic Doll. Mas eu acho que encaminha bem o álbum pro final. Uhum.
0: Sim. É, eu, eu, sinceramente, eu não sei muito o que eu achei dessa música, tanto que é a única que eu não escrevi nada, porque eu ouço, assim, pra ela não me diz muita coisa, sabe? Pra mim ficar ok também, meio apagado pra mim.
2: A anotação que eu fiz foi, tá acabando? <risos> Giovana
0: Cara, eu também
4: não consegui ter opinião sobre ela, pra mim não encaixou tá bem, uhum. mas é, não é ruim
1: eu acho que, tipo assim, se alguém me perguntasse, Alan, que faixa você tiraria do disco? Além de Plastic Doll, cl claro, porque eu não tô nem contando com ela. Mas assim, eu tiraria <risos> essa com toda certeza, assim. Total. Eu acho a letra dela um ponto forte, assim, de, dela falar, de continuar lutando, que nem, eu falo, que nem ela continua falando dessa ideia lá em Rain Me, em... mas nessa faixa não fica tão claro, assim.
2: E a batida dessa música é muito cansativa,
1: assim. Uhum. Uhum. Muito cansativa.
2: Parece, parece uma música reciclada. É, eu de não... várias pessoas e Ok. Vamos eu tenho certeza que isso.
1: ela não foi nem finalizada, sabe? É eu,
3: eu acho que essa música, essa música, ela, ela mesma tem uma demo que é quase toda no piano. Eu acho que foi uma música que seria diferente, talvez, na cabeça da Gaga. Eu não sei até onde é, a responsabilidade é da Gaga e dos produtores. Eu acho que é uma música, era uma balada que de repente decidiram transformar numa música mais pop e acabou hum. não dando tão certo.
1: É, pra fechar uhum. assim, na, na, no, fechar no conceito do álbum, né? É. Sim. Talvez essa faixa ganhe uma versão acústica na, na turnê, sei lá. É, pode ser assim. é...
4: eu,
3: tive, eu tive a impressão que essa música caberia no Joanne até, se fosse Nossa, nessa muito. outra versão.
1: Nossa, boa observação, Gabriel. Talvez no, no Joanne a gente, gostar, gost... a gente poderia gostar dela, né? Sim.
0: É. Polêmica, vocês gostaram de Joanne? Eu gosto muito. Eu, eu gosto,
1: ele. eu gosto, pra ser bem sincero. Eu gosto de várias faixas, eu acho que as parcerias deles são legais. Eu gosto das produções do, do Mark Ronson, mas eu não. Eu, tipo, o conceito que ela criou em cima não sustentou uhum. o disco. Não sei, essa é a minha visão.
4: Achei eu, fraco.
2: Eu, não gosto muito. Bom, de 14 músicas, tem 12 produzidas pelo Blood Pop, então. Essa é a minha opinião. <risos> Não, é brincadeira, eu não tenho uma opinião formada sobre o Joel
1: eu, eu gosto dele, eu acho um disco da hora Faz a diferença, mas ele não, quer dizer, ele não soma tanto na geografia da Gaga Não sei Vamos pra última do disco, do Tomatica?
0: Start it out, walk a mile Serve it, ancient city style Talk it out, babble on Battle for your life, babble on That's Tomática. gossip, what you want
1: o que vocês acham de Babylon?
2: Gosto dos vocais. Mas eu acho a produção. preguiçosa.
3: Acho que a gente pode dizer que a maior culpa desse álbum é do Blood Pop, né?
2: <risos> isso é um <risos> consenso. <Sim>. Acho que isso é um consenso eu não sei não... esse ato 3 pra mim foi tipo, Signing From Above até vai, mas aí depois eu já tava totalmente desengajado
3: eu gosto muito da ideia dessa música pra encerrar o álbum, não é o tipo de faixa que eu pararia pra ouvir mas eu gosto para encer... encerrar o disco, eu acho que tem uma ideia boa
0: eu, eu gosto bastante, também tá na minha tá no meu top 5 assim, de favoritas Muita gente acabou comparando um pouco com Vogue, da Madonna, mas não vou entrar nessa polêmica agora, porque eu não quero ser cancelado. Mas, é, é uma, mas realmente, assim, a produção tem aquela influência que o álbum inteiro tem, dos anos 90. É, acho que o que é parecido com o Vogue talvez seja mais o início, mas eu acho que depois a música se afasta mais disso. E eu gosto muito, de verdade, eu acho que... O, o, eu gosto que o refrão tipo, é falado tem essa essa esse clima essa atmosfera de é, daqueles ballrooms né das drag's de de da dança Vogue em si, sabe, então eu curto bastante, eu, eu gostei, e também achei legal o detalhe que mais pro final, tem um coral, então tipo, acho que fecha muito bem o, o álbum, eu gostei.
1: Quando chegou Ai, em Babylon, pode falar Giovanna.
4: Babylon é tipo uma das minhas favoritas real, eu gostei uhum. muito desse rolê de parecer coisa de ballroom, assim, lembrou muito o RuPaul, certamente talvez uhum. apareça em RuPaul, sim e achei a letra talvez tem umas coisas legais na letra mas fora algumas coisas tipo as referências a Babilônia e tudo mais, mas fora isso achei fraca mas é boa pra dançar ela hum. remete ao Vogue e tudo mais e é, eu gostei muito
1: eu acho que o que me chamou a atenção em Babilônia quando eu ouvi o disco todo, foi que basicamente eu comemorei, assim, porque não era um instrumental batidão. Sim. Eu falei, opa, não Sim. é a mesma uh -huh. coisa aqui. aqui já... Mas, poxa, ela deixou pra fazer na última faixa, sabe? É. Isso, ficou... Isso ficou na minha cabeça. É... Mas, com certeza, ela vai ganhar um destaque eu acho que quando... Ela... ela vai ganhar outra vibe, assim, quando chegar na turnê. Eu acho que ela vai ser um dos é. pontos fortes. Acho aí. que a
0: Viu vai ser incrível. É. Eu gosto, yeah. gente. Eu
1: realmente gosto. Pra fechar o disco, que nem o Gabriel falou, é... Pra fechar o disco, ela, ela cumpre bem o papel. E eu acho que agradou também os fãs da Madonna, por mais que eles tenham essa polêmica de, Ai, ah, lembra Vogue, ah, não sei o quê. Mas duvido vocês eles não vão ficar ouvindo o aí. Pois
4: é. é.
3: Eu acho que o Chromatic é um álbum de muito de muitas ideias que se scorem muitas ideias e boas letras eu acho que é um álbum muito limitado pela produção acho que a gente comentou isso deixou isso claro ao longo do podcast e um álbum de muitas boas letras eu acho que também tem muito da Gaga aqui mas eu não sei até onde isso poderia ter sido melhor aproveitado se não fosse a produção uhum. não é um, eu não achei um álbum ruim pelo contrário, eu acho um álbum ok mas eu acho que tinha mais potencial a ser trabalhado aqui eu daria um 6, e eu acho que meu top 3 seria, não nessa ordem, mas é, 911, Sour Candy e Replay.
0: Tá, é, o Cromática eu achei também é, um álbum que ele poderia ter sido muito mais bem aproveitado, acho que o, o que pecou pra mim foi realmente a, a, a produção, que fica monótona, como eu falei repeti várias vezes principalmente o primeiro ato para mim foi o que dificultou é, na primeira vez que eu escutei mas na minha opinião a parte do segundo ato as coisas ficam bem melhores e mostram o potencial que essa primeira parte poderia ter poderia, poderia ter sido é, eu acho que as composições no total são bem escritas é, são são ótimas, só que realmente, para mim, o problema é na execução da produção, que poderia ter sido bem melhor. Eu entendo esse conceito dela, que ela falou de quer fazer um álbum só de pista e tudo mais. E que realmente é bacana ver ela de volta para essa para essa produção, que foi a forma que ela entrou na indústria. Então, eu gostei dela ter voltado, entre aspas, para o pop. Mas eu acho que realmente, como um álbum, ele poderia ter sido melhor nas produções. Ela poderia ter trabalhado com outros pro, outros produtores. É, e acho que é isso no final. Acho que ele uhum. é, eu curti bastante, é, tirando essas partes, esses defeitos que eu acho. No, no, no geral, quando eu termino de ouvir, eu eu curto bastante. Então, acho que a minha nota seria 8,5. É, e o meu top 3 provavelmente seria. Babylon, Sword e 911.
4: então, de primeira eu não gostei do gramático, achei ele cansativo de ser tão eletrônico assim e aí eu fiquei, cara muito decepcionada mas aí de segunda vez eu escutei e eu gostei, por fim achei que a única coisa que não fez muito sentido foi as letras serem muito pessoais às vezes tristes e aí só ter uma batida pra dançar mas são boas, acho bom, no geral eu acho um álbum bom e acho que meu, meu top 3 seria Stupid Love, Replay e Babylon
2: eu nunca vou superar Stupid Love <risos> vai, Fernando qual sua nota, Giovana? Ah,
4: é. ah, minha nota, acho que eu daria 8,
2: vocês estão generosos <risos> então deixa eu ir, Fernando já que você vai matar, deixa eu ir é. <risos> eu vou mudar
0: minha nota <risos>
1: é, vamos lá Assim, eu acho um bom disco no geral. A Gaga tinha falado dessa proposta que ia botar todo mundo pra dançar. Ok, ela botou todo mundo pra dançar. Mas cadê a qualidade da dança, sabe? Não, tipo... não
0: precisava ser com blood pop. É, e assim, <risos>
1: é, ela falou, ah, todo mundo vai dançar, mas vocês vão ouvir o que eu tenho pra falar. No quesito letra, eu tô completamente encantado pelo cromático. Eu consigo encontrar a Gaga nele. Eu consigo achar identificar alguns momentos da vida dela nesse período de produção do disco, mas... As batidas e o instrumental, essa produção do disco, deixa muito a desejar. E eu percebi o quão, o quão faz falta uma música, uma balada em um disco, sabe? Uma coisa uhum. mais violão. Uhum. Eu senti realmente isso. A história é bem contada, mas com esses percalços aí de produção. Não vejo a hora dessa pandemia passar para escutar essas músicas na pista e ver se eu vou gostar mais. Uhum. meu top 3 aí, dentro das condições do álbum, é Free Woman, Soar Candy e Replay. Assim, são as minhas favoritas. E se eu tivesse que
2: dar uma nota, seria em um 7,8. Adorei, 7,8. Ah. <risos> Bem específico. <risos> Bem específico. É, bom, eu acho um álbum... Não gosto do, do Blood Pop. Eu acho que ele tem uma grande influência em fazer com que eu não goste tanto desse álbum. Principalmente porque tem outros produtores que têm um trabalho muito bacana. Mas parece que foram meio que podados. Não sei se por ele ou se pela Gaga, mas enfim, todos que eu senti isso tem ele no meio. Então, isso me deixou um pouco é, desconfortável com o álbum em si. Eu, mas é, eu acho que é o álbum mais coeso da carreira dela, porque ele deixa meio que a desejar do início ao fim. Então, eu não tenho, <risos> algum... eu não tenho como Blood falar porque... Blood pode se
0: aposentar agora. Pode, claro.
2: <risos> Mas eu, eu acho isso. Ele é, ele é muito parecido do início ao fim. Eu não sei se eu acho isso uma coisa legal pra um álbum. Mas meu top 3 seria Sour Candy, 911 e Replay. E minha nota é um 5.
1: Assim, a título de curiosidade, qual é o disco favorito da gaga de vocês?
0: Hmm. The
4: Fame Monster
2: para pra mim eu também, tô... eu acho. Eu tô, eu tô com a Giovana.
0: Eu não sei, porque eu não. Eu não sou muito dos álbuns da Gaga, então. Acho que The FM Monster. Eu,
2: não eu também não, não Não acompanho muito, mas dos que eu ouvi.
0: É. Só pra fechar aqui é que eu tava vendo, a Lady Gaga ela deu uma entrevista, e ela falou que virou super, tipo, melhor amiga do Blood Pop, ou seja, estamos Ai, ferrados. Putz. <risos>
2: Blood Pop é o novo LM
0: então é isso, eu acho que a gente Falou bastante, né, sobre Sobre o disco, sobre as músicas é, Então quem tá ouvindo aí Os fãs da Gaga não nos cancelem, tá é, Essa é a nossa Opinião, mas Enfim, essa é a opinião, cada um tem a sua é, Então foi isso é, tem, Lá no, no site do Tracklist Tem vários posts Sobre o Cromática, tem curiosidade Review, enfim, então Confiram lá, www.tracklist.com.br é, quem tá falando aqui é o Lucas, arroba Lucas, O meu é Joe Bonfim no Twitter. Bom, o meu
4: que é Fala. ah, pode, falar, pode falar,
0: pode
2: falar. O meu é F. Souza Marques. Fiquem à vontade para mandar o que quiserem.
1: O meu é Gia Guilherme. meu é Alan, eu Alan César, Alan com dois L's Quem quiser seguir e mandar música, tamo aí
0: É isso, muito obrigado Pra todo mundo aqui topou a gravação E a gente se encontra no próximo episódio É isso gente, obrigado